0: Vozes da PGE, uma conversa com quem trabalha pelos interesses dos catarinenses. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o 14º episódio do Vozes da PGE. Venha conosco para saber o que é notícia na Procuradoria-Geral do Estado nos últimos dias. As Notícias da Semana. A alteração de decreto que reduziu a margem consignável em folha de pagamento dos servidores estaduais destinada às operações contratadas com cartão de crédito está dentro da legalidade e não fere ato jurídico perfeito. Esse foi o entendimento da Justiça ao apreciar o pedido de tutela de urgência e após manifestação da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina em ação com pedido de liminar movida por instituições bancárias que requeriam a consignação em folha de pagamento com base no antigo decreto. O novo texto promoveu uma limitação na margem consignável em folha de pagamento, reduzindo-a de 50% para 40%, e prevendo que a margem adicional de 5% relativa às prestações de cartão de crédito sejam descontadas pelo período máximo de três meses, sendo interrompidas após esse tempo. A redação anterior possibilitava aos servidores o comprometimento de 50% da remuneração, isto é, 40% de empréstimos consignados somados aos 10% de cartão de crédito. Diante disso, instituições bancárias ajuizaram uma ação questionando o novo decreto do Estado e pedindo que a Justiça concedesse liminar para que fosse continuada a consignação em folha de pagamento relativa às prestações de cartão de crédito dos servidores e os consequentes repasses aos bancos pelo Estado na forma prevista pela antiga regra. Para os bancos, o novo decreto teria provocado interferência ilegal e inconstitucional em contratos de cartão de crédito já firmados com servidores que previam a amortização de parcela de rotativo em folha. Para os autores, a mudança feriu um ato jurídico perfeito, pois eles acreditavam que a determinação antiga seria um ato que já se consumou, não podendo ser alterado. Para a Procuradora do Estado, Fernanda Donadel da Silva, que atuou no caso, um dos argumentos que sustentaram a legalidade do Decreto 781-2020 é o que coloca o Estado apenas como viabilizador do negócio.
1: O Estado destacou que não estavam presentes nem a probabilidade do direito e nem o perigo da demora, porque ao ser firmado o contrato de cartão de crédito consignado entre o servidor público e a instituição financeira, que é o banco, o Estado participa somente como um viabilizador do negócio. E essas faturas são descontadas mês a mês. Então, trata-se de um contrato que se renova mês a mês. Então, esse novo decreto não atingiu o ato jurídico perfeito e nem ofendeu nenhum direito do banco. Também o Estado afirmou que por o banco contar com outros tipos de, de meios de cobrança, caso a inadimplência se verificasse, porque os bancos alegaram que poderia haver prejuízo, então não existe um prejuízo concreto, é um fato futuro, é um fato incerto. Então caso houvesse inadimplência por parte dos servidores públicos em relação a esses contratos de cartão de crédito, o banco teria outros meios extrajudiciais e judiciais para fazer essa cobrança. Então, no caso, não estariam presentes os requisitos que autorizariam a concessão da tutela de urgência.
0: A decisão da Justiça também considerou que o decreto resguarda direitos dos servidores públicos.
1: Nesse contexto de pandemia, de crise econômica, foi verificado um superendividamento dos cidadãos. Então, esse decreto foi editado nesse contexto, mas também para tentar adequar a legislação estadual ao entendimento da jurisprudência dos tribunais superiores sobre qual é o limite razoável para consignação em folha de pagamento. Então, atualmente, passou a permitir a margem de até 40%, objetivando é, resguardar é, os direitos dos servidores públicos, a dignidade da pessoa humana e também para que esse limite não comprometa a remuneração, que é uma verba alimentar.
0: O magistrado indeferiu a liminar requerida pelos bancos, acatando os argumentos do Estado. Entrevista Nesta semana, a PGE implementou um projeto piloto na consultoria jurídica. É o Sistema Único de Procuradorias Públicas, o SUP uma plataforma digital gratuita cedida pela Advocacia-Geral da União de forma pioneira para o Estado de Santa Catarina. Além de mudar a rotina de trabalho da COJUR, a participação de Santa Catarina no projeto vai permitir que os procuradores e servidores daqui contribuam com sugestões para essa inovação que deve ser adotada por outras procuradorias do país. Conosco, nesse episódio do Vozes da PGE, o Procurador do Estado, chefe da COJUR, Marcelo Mendes. Procurador, para quem não conhece, o que é o SUP? O SUP é um sistema único de, de procuradorias públicas,
2: e é um sistema gratuito que foi cedido pela, pela AGU, é, em uma parceria inovadora, aí, inaugural né, pela PGE de Santa Catarina, e é um sistema que tende a, a romper é, é, essa, essa cultura que a gente tinha antes, na Cojur principalmente, que tem, tem uma demanda grande pelo, pelo, pela consulta no SGPE. Né? O SUP, além de ser prático, ser é, um sistema que se, se utiliza da navegação, pelo navegador da internet, né? ele é muito mais ágil, muito mais estável, né? tem integração com o SGPE, então a consulta que o procurador que está na Cojur antes fazia fora, do PGNet hoje ele vai fazer dentro do SUP e diretamente no SGPE. É um sistema integrado, então, então portanto, ele é mais rápido, mais prático, né, mais estável, certamente não vai dar tantos problemas. E, sem dúvida nenhuma, representa um, um avanço significativo para a PGE, um ganho de produtividade, de, de qualidade. É possível dizer que os processos vão tramitar de forma mais rápida? Sem dúvida, sem dúvida. Vão, vão tramitar de uma forma mais segura, porque a partir do momento que, que nós trabalhamos apenas com um único sistema, né, é, não, antes o processo chegava por meio do SGPE, ele era exportado, incluído no PGNET, ali o procurador que atua na, na Cojur, elabora o parecer, depois esse parecer é exportado e inserido de novo no SGP. Então, a gente tem uma certa insegurança ali, inclusive perda de, de encerramento errôneo de pendência, ou uma, enfim, o processo pode se perder em decorrência desses dois sistemas, né? enfim, tem que manusear hora um ou outro sistema, agora a gente tem um único sistema em que o procurador recebe ali a sua tarefa, é um é uma nova, é, novo conceito do sistema, né? recebe ali a sua tarefa, encaminha para procurador-chefe da Coju e eu, por minha
0: vez, encaminho o gabinete. É importante destacar que as sugestões da PGE podem vir a ser implementadas em outros estados também, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. A procuradoria
2: tem tem agora um corpo próprio desenvolvendo o sistema. Então a gente tem uma certa autonomia dele. Embora os códigos-fontes é, sejam da da, da GU, né? Mas nós podemos criar nossos próprios fluxos e de forma pioneira, realmente a gente pode desenvolver um sistema próprio para nós e que pode ser expandido para as outras
0: PGEs. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma inovação bem-vinda. Assim. Procurador do Estado, o chefe da Cojur, Marcelo Mendes, conosco no Vozes da PGE. E uma última informação. A Procuradoria-Geral do Estado obteve a manutenção de uma liminar na Justiça Federal para retirar o Estado do cadastro de inadimplentes. A decisão é referente ao processo movido pela PGE contra a União, para declarar a inexistência de uma dívida de mais de R$ 330 mil reais, referente a um convênio celebrado com o Ministério da Saúde. O Estado defende, como correta, a restituição dos valores corrigidos pela caderneta de poupança e não por juros legais, como acredita o ente federal. De acordo com o Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, Alisson de Bom de Souza, a inscrição do Estado como inadimplente é gravíssima e pode ter drásticos efeitos para a sociedade pois a medida impediria, por exemplo, a celebração de novos convênios, além de interferir no recebimento dos respectivos recursos para investimentos na área da saúde. Em 2004, a União Federal celebrou por meio do Ministério da Saúde um convênio com Santa Catarina, via a pasta correspondente, com o objetivo de dar apoio técnico e financeiro para a construção de unidades de saúde. A ideia era fortalecer o SUS, porém, ao final da vigência do convênio, o Estado deveria restituir os valores transferidos acrescido de juros legais. Santa Catarina aplicou os recursos recebidos em conta poupança que totalizou mais de R$ 891 mil. Reais. Dessa forma, Santa Catarina devolveu os valores corrigidos pelo índice da caderneta de poupança, mas a União defendeu que o Estado deveria restituir a quantia de mais de R$ mil milhão, implicando uma diferença superior a R$ 330 mil. Reais. A União inscreveu Santa Catarina como inadimplente no Cadastro Único de Convênio, impedindo que o Estado celebrasse novos convênios e, consequentemente, não pudesse fazer novos investimentos na área da saúde. Nos autos, a PGE defendeu que, devido à edição de medida provisória, é perfeitamente aplicável a tese de que o índice de correção monetária deve ser feita com base na caderneta de poupança. A liminar foi concedida ao Estado, que foi retirado do cadastro de inadimplentes. O 14º episódio do Vozes da PGE fica por aqui. Nós voltaremos a conversar na semana que vem. Um abraço para você e até lá. O Vozes da PGE é uma produção da Assessoria de Comunicação da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Fale conosco pelo e-mail comunicação.pge.sc.gov.br.